0: i kunskapsfabriken. Jag heter Morten Jansson och arbetar på NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Vi är ett nätverk av patient, patientbrukare och anhöriga organisationer på psykiatriområdet. Den 6 juli 2022 mördades Ingmar Wieselgren i Visby under Almedalsveckan. Vi är många som arbetar med frågor om psykisk hälsa som därmed förlorade en vän och kollega. Ingmarie gjorde stort intryck på många som läkare, som statlig utredare, som psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och regioner eller som tankar för dagen tänkare i radion. Under vintern har vi samlat minnen och funderingar från en rad personer som samarbetade med Ingmarie i olika sammanhang genom åren och vi ska presentera allt det i två avsnitt. I det här första fokuserar vi på hur vi minns Ingmarie och hur hon gjorde intryck på oss. Det andra avsnittet ska handla om vad hon lyckades påverka och förändra- och hur vi behöver jobba vidare nu när hon inte är med och driver på. Men först alltså, del 1. Så minns vi Ingmarie Viselgren. Lasse Stjärnqvist från mottalaren.
1: Jag känner henne sedan skoltiden- vi gick i parallellklass och sen så umgicks vi väldigt intensivt under de här åren från barndom till vuxenliv. Och sen skildes våra vägar och sen så har vi mött senare professionellt. Men vi lär känna varandra i under barndomen. Det som är helt oförglömligt är ju när vi efter skolan hade stannat kvar för att göra skoltidning. Och sen så dröjde vi kvar ytterligare en stund och löste världsproblem. Och sen så skulle vi cykla hem då vi var ett gäng på sådana här fem, sex stycken. Och så i första vägkors, där våra vägar skildes, så stannade vi och fortsatte lösa världsproblem och diskutera. Och det säger någonting. Och sen kom, så småningom kom Ingmaris lilla syster och var utsänd för att hämta oss. Eller hämta henne, inte oss. Och då fick vi pallera oss hem och förstod att oj, klockan är ju tre. Eh, på natten eh, och så, så cyklade man hem men, men det där säger liksom någonting om den oerhörda liksom, intensitet för jag tror att, att eh, alltså jag bidrog ju också till att vi stod länge och pratade men, men, men Ingmarie var så otroligt redan på den tiden engagerad och uppfylld av det vi höll på med och hade idéer om hur skulle vi kunna göra bättre och blev det där så bra som det verkligen kunde ha blivit skulle vi inte kunna göra så att eh, den där intensiteten och ambitionen att helt enkelt göra bättre, den fanns väldigt tidigt.
0: Linda Sundell från Uppsala.
2: Ja, alltså jag blev inlagd första gången i mitten av november 96. Och eh, våren 97 så startade ungdomsteamet sin verksamhet. Ungdomsteamet eh, är Ingmaris idé. Hon startade upp verksamheten, anställde personalen. Det är hennes verk, kan man säga. Vad betyder det för dig? Det betyder ju väldigt mycket. Och vi var ju några ungdomar som var inlagda samtidigt. Sen när jag blev utskriven från psykiatrin så hade ungdomsteamet köpt en lägenhet och börjat starta grupp. Grupp, olika grupper mm. eh, som jag gick på. Vi var ju helt gäng ungdomar eh, och vi umgås ju än idag. Mm. Vi blev ju vänner för livet.
0: Beatrice Torssell också från Uppsala.
3: Jag träffade henne första gången 1998 och hon var ju min läkare då när jag blev inlagd och första gången jag in, debuterade i psykiatrin. Eh, och sen så eh, hon, jag var ju sjuk då och ville ju inte ha någonting med psykiatrin att göra men hon La mig in på tvång och eh, det räddade nog mitt liv tror jag för att jag inte levt det om jag inte hade gjort det. Och sen eh, har jag haft andra läkare och jag har alltid behållit kontakt. Hon fick så här och men hon hjälpte mig med allt möjligt. Så att hon... jag var väl nära vänner också, inte bara läkare patient.
0: Trots att er relation började på ett väldigt märkligt sätt med det här att du, hon vårdade dig med tvång men att ni ändå sen fick en relation... Hur lyckades ni med det?
3: Ja, det är inte så svårt när det gäller Ingmarie. Hon är så genuint snäll och god människa. Så att jag, menar, alltså, jag kände det när jag var sjuk. Då, att, trots att jag var sjuk och så, där, så kunde jag känna att hon verkligen brydde sig och liksom ville att det skulle gå bra för henne att de, ja, man skulle må bra. Och så. Att hon har ett sådant positivt engagemang. Alltså att Hon trodde ju att alla människor... Och det tror jag också att alla människor... Har en förutsett att bli friska och må bra. Och hon tror ju på människan man säger att om man, man får hjälp av det så blir man ju bra. Så hon gav ju aldrig upp, tror jag, med någon att liksom man inte skulle kunna leva ett bra och friskt liv trots att man har en, en svår sjukdom och diagnos. Liksom.
2: Alltså, hon vill hjälpa unga människor som inhyrtar risikosjukdomar. Eh att få en bra start. Eh, för det är oerhört viktigt att under de första åren när man insjuknar, att man, att man får mycket tidiga insatser och att, att man fångas upp eh, och får bra vård så att man kan återhämta sig. Eh, och det visste ju Ingmarie, att, att det behövde vara så. Så därför så startar hon ungdomsteamet. och. De har ju hjälpt massor mm. av unga människor genom åren. Alltså Första gången jag träffade Ingmarie, eh, hon kom, hon hade varit föräldraledig. Eh, kom med sin lilla son Herman som var bebis. Så vi sa hej. Eh, och sen så räckte hon över Herman till mig. <laughs> och jag hade ju väldigt begränsad kunskap och erfarenhet av barn på mm. den tiden. Men... Eh, Nej, det var ju bara att ta emot honom och lägga honom i famnen. så. Mm. Hon sträckte över det, det finaste och det bästa hon hade till mig första gången jag träffade henne. Och det var lite typiskt Ingmarie, att hon, hon på något sätt litade på människor.
0: Förstod du att det var en form av tillit som hon visade?
2: Eh, kanske inte där och då, men nu efteråt så har jag ju förstått det.
0: Ulla-Karin Nyberg, psykiater, forskare och radioröst.
4: Det var faktiskt första gången som jag träffade henne. Då var vi på någon finare middag i ett forskningssammanhang. Och vid mitt bord så satt Ingmarie. Då kände jag henne inte alls. visste vem hon var eftersom hon jobbade inom samma område som min man. Psykossjukdomar. Och så satt en man vid det bordet. Och jag fick klart för mig att Ingmarie kände honom rätt väl- och han blev allt mer berusad, den man. Och till slut var han så berusad så att han kunde liksom inte sitta kvar vid bordet. Och då tog hon hand om honom på ett så självklart sätt. Alltså hon, hon följde med honom, hon hjälpte honom. Och hon var inte dugg moraliserande eller värderande utan hon bara gjorde det. Och jag följde med henne då. Och vi började prata. Jag hjälpte henne lite grann, tänkte hon ska inte behöva lämna middagen alldeles själv. Och det var så det började, men det slog mig hur hon kunde se människor i sitt sammanhang utan att moralisera, utan så här är villkoren på något
5: sätt. Det tyckte jag var så starkt.
0: Mikael Malm från Nyköping.
5: Ja, men första gången jag kom i kontakt med Ingmar och lyssnade på henne, det var då när jag arbetade inom kommunens socialpsykiatri, då var ju liksom i, i slutet på 90-talet, kan det vara 96-97, för att då var hon inbjuden till en, en föreläsning i Nyköping och då jobbade hon själv inom psykosvården det är ju där en föreläsning eller som jag tänker på. Och det var ju första gången som jag liksom hörde talas eller hörde Ingmar så, att säga. så att redan då så, så blev hon ju någon form av liksom förebild när det gäller psykiatri.
0: Mellan 2004 och 2006 arbetade Ingmar som huvudsekreterare i nationell psykiatrisamordning. Det var en statlig utredning som leddes av Anders Milton.
5: Jag var projektledare då i Sörmland med stöd. När psykiatrisamordningen skickade ut en del stimulansmedel där så att säga och då var jag projektledare och då var jag på en del nationella konferenser och föreläsningar både Anders Prinz och Anders Milton och Ingmar Visegren och Kertin i Velje och mer också liksom deltog så att säga så att Både Anders och Kerstin och Ingmarie hade ju liksom ganska mycket erfarenhet av psykiatrisk vård och hade ju den förmågan också att se hur skulle man behöva arbeta i praktiken för att göra det bättre. Mm. Så att de var ju väldigt operativa egentligen mm. som statliga utredare.
0: Kerstin Ivelius arbetade med Ingmar i nationell psykiatrisamordning.
6: Någonting som var så oerhört fascinerande det var ju när vi hade den här första utredningen, Milkenutredningen. Mm. Eh, så hade vi ett fruktansvärt tempo hela tiden. Och sen plötsligt på sluttampen så bestämde sig Anders och Ingmarie för att vi skulle göra det här slutbetänkandet på, som blev 800 sidor. Eh, och då var det ju bara att göra det. Det var, ju liksom, det var ju helt rimligt att vi skulle göra det och det var en jättebra idé. Men det var otroligt mycket jobb eh, såklart för oss alla för vi hade ganska kort om tid och så. Eh, och då så minns jag Att vi, det, var, det var någon kväll När vi alla var kvar i princip och jobbade Och sen så blev det väl ändå Lite, lite, lite irritation Jag ska inte säga att det var särskilt farligt Men lite irriterat blev det eh, Och då går hon och köper lite bullar Och så dricker vi lite kaffe Och så pratar vi igenom saken och så jobbar vi vidare Alltså hon hade ju ett sätt att men som, som, Även vad det gällde Den lilla larviga saken att liksom eh, Att få Även sin arbetsgrupp att ha fokus på rätt saker och som hon sa det här att det här är jobbet för oss men det är inget, ingenting emot hur jobbigt det blir för dem som vi jobbar för om vi inte lyckas. Och hon kunde få andra människor att hålla det fokuset på samma sätt som hon själv gjorde vilket tror jag, liksom gjorde många i hennes omgivning till ännu bättre. Mm. Hon är alltid duktig, tycker jag. hon har alltid varit duktig på att liksom hålla sig med bra folk omkring sig. Men hon gö- gjorde också folk väldigt bra. Man kunde liksom komma till sin rätt tillsammans med henne. Därför att hon hade rätt fokus. Mikael Malm igen.
5: När hon liksom ingick i den här Milton-utredningen så tror jag att hon lärde sig väldigt mycket av Anders Milton att han. Liksom gav henne någon slags mod och trygghet att, att man ska försöka knacka på alla dörrar och alla dörrar går att öppna så att säga.
0: Efter nationell psykiatrisamordning, eller Milton-utredningen som den ofta kallades, började Ingmarie arbeta på det som då hette SKL, Sveriges kommuner och landsting, men som idag har bytt namn till SKR, Sveriges kommuner och regioner. En som redan arbetade på SKL när Ingmarie kom dit var Rickard Bracken, som senare också varit kampanjledare för Järnkoll och som idag är generalsekreterare för Suicide Zero.
7: Det finns massor med minnen, men det vanligaste tycker jag det var morgonmöten och då var i alltid första delen av morgonmötet på väg över bron mellan Gamla stan och Slussen för att hon kom liksom i språng. Och sen så tio minuter senare så dök hon upp liksom i
1: mötesrummet. Det var, eh, ja, det hände många, många gånger.
0: Lasse Stjärnqvist igen.
1: Jag vet vi pratar om det ibland, att vi kom från Motala och att det där aldrig gick ur. Motala gick aldrig ur oss på något sätt. Man, man kände sig alltid lite vilsen i maktens korridorer när vi möttes mm. som, som vuxna. Um, och, och, och då vet jag att vi pratar om det där. Men, men trots den osäkerheten så hade hon ändå en, en um, inre styrka och kompass- som man ju verkligen får känna på. Jag vet en gång som hon ringde till mig om en, en eh, idé som hon hade, och hon tyckte att politiker borde göra och jag borde göra och du som har som inflytande nu måste. Och, hon, och jag lyssnade och sen sa jag vet jag att att ja men, ja men det där är något såtaket men jag är lite skeptisk ändå. Och så eh, fortsatte vi prata en stund. Och, och jag var fortsatt väldigt skeptisk. Och sa nej, nej, det där tror inte jag på. Och så gick det ett tag. Och så kom hon tillbaka. Som hon aldrig hade nämnt det förut. <laughs> med samma kraft och övertygelse. Och till slut, utan att jag vet hur det gick till, så gick jag med på det där. Eh, och tyckte att det var en lysande idé. Eh, men det där... Säger någonting om, om, tror jag, om liksom hennes förmåga. så hon, När hon väl hade landat så, så ja, men hon, hon hade hon en väldigt säker inre kompass. Visste vad hon ville. och Då, då kunde hon också få med omgivningen. Även om en och annan av oss var lite tröga.
0: Ja just det, men det är ju också på något sätt att om jag inte fick med mig omgivningen nu så har jag inte tänkt klart. Alltså min kompass pekar fortfarande mm, rätt. Mm. Men idén är inte färdig. På något sätt är hur det ska så, göras. Så var det säkert ja, kanske. Ja, men är är hon vet. kände mm. nog
1: också att jag inte var färdig. <laughs> alltså det var nog
0: så att hon liksom kände att, att får jag bara smälta det där och fundera ja, lite
1: right. själv och mm. så, så mm. kan det säkert gå. Men, men så ja, ja. var det säkert också. Alltså det är ju mm. alla... Alla skickliga, drivande personer har ju också den där förmågan att, att lyssna. Annars hade hon ju aldrig påverkat så många om hon inte också hade lyssnat.
0: Anke Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention och tidigare även ordförande i NSPH.
8: Hon drevs ju av ett extremt uträttarbehov. Och då, då har man ju inte tid att liksom gräva ner sig i konflikter för de hindrar ju liksom att man kommer framåt det blir ju någon slags stopp hon var okonventionell på ett sätt som man sällan möter liksom om det inte funkar på det här sättet så går det alltid att pröva ett annat sätt eller liksom en tredje väg eller finns det någon annan som kan göra just det här som vi kan leera oss med alltså, liksom letade alltid efter ett sätt att komma vidare det, det, det var liksom hennes signum
0: Anders Prins arbetade också med Ingmar i nationell psykiatrisamordning.
9: Det finns ju ibland en överenskommelse i alla organisationer och inte minst offentliga organisationer. Vem ska göra vad när? Om man får uppdrag och direktiv om olika saker och de förhåller man sig till. Mm. Och det där gjorde ju inte hon i så hög grad. Nej nej. Så... Och det... är är ju det som var grunden till att de lyckades med så mycket saker, mm. men det kunde också eh, skapa konflikter och irritation på mm. olika sätt, och vara eh, liksom svårt för, en, för personer som jobbade på det mer traditionella sättet att möta. Ja, just det. Så att hennes dådkraft, så att säga, och hennes eh, oräddhet var det kontroversiella. I, I stora stycken. Ja, att hon också hade en så stark drivkraft att eh, göra saker som var bra för den psykiska hälsan i befolkningen. Mm. Och den var ju starkare än de uppdrag som man får av en arbetsgivare eller kommer överens om i ett avtal, eller så.
7: Jag har också haft några sådana här minnen av i på jobbiga möten. När det har varit möten där det har funnits liksom en, varit en hög konfliktnivå och där det har varit personer som haft synpunkter, som haft mer inflytande och så vidare, då har hon alltid varit med det är henne helt enkelt hennes sätt att arbeta och hon, hon går ju igång och blir arg när folk som har ett inflytande använder det på felaktigt sätt och då ska hon liksom finnas med och försvara och, och sådär så att hon är, var en väldigt bra chef och har i ryggen när man drev olika typer av frågor, så att där har jag också flera sådana erfarenheter som jag tänker bevärme på
0: i sin roll som psykiatrisamordnare på SKL kunde Ingmarie fortsätta driva på vården och omsorgen ute i landet att utveckla sina arbetssätt men också förhandla direkt med regeringen och departementen om hur de borde stödja den utvecklingen. Några år efter att Ingmarie börjat på SKL började även Mikael Malm från Nyköping där.
5: Alltså Ingmarie blev ju något av en läromästare och mentor också i hur man förde de här liksom, förhandlingarna och diskussionerna med, med departementet och regeringskansliet. Så att det var ju ett, ett väldigt, det var ju lärande år så att säga. Och, eh, men och, och det där, när, när jag tänker tillbaka så var ju Ingmarie, hon var ju aldrig den som tog plats på någon annans bekostnad. Så att jag kände ju aldrig att... Att jag var i underläge. Eller, alltså hon fick mig att känna att vi var liksom jämnbördiga kollegor. faktiskt mm. och, och Det där är ju någonting som jag tänker på. Att Ingmarie hade en enorm förmåga att liksom, ja, förmedla trygghet. Och, och liksom, ja, inte ta någon, inte ta plats på någon annans bekostnad.
9: Anders Prince igen. Jag tycker också att man kan ju minnas Ingmarie, eh, nu så är det ju väldigt mycket hennes gärning som sådan och att hon eh, gav så många människor ett så gott intryck men när man var henne nära så kunde hon ju också, hon kunde vara väldigt frustrerad över myndigheter som eh, hade för liten broska som hon uttryckte det. Och hon tyckte ju alltid att det gick att göra saker snabbare och när hon pratade om de sakerna kunde hon vara ganska frän och lite sarkastisk och eh, liksom på ett sätt som jag tyckte var väldigt kul också så att man kunde ju liksom ha roligt med henne och det var inte alltid det här liksom eh, bara det goda och fina utan det kunde vara ganska mycket ilska och, och humor och liksom... Eh, hårda bandage i de samtalen. Det bodde en ganska vanlig människa i Ingrid viselgren också. Ja, precis. Och jag var ju företrädare för staten under en period och vi hade ju då delvis ganska hårda diskussioner. Mm. Hon var ju en ganska skarp förhandlare. Liksom.
0: Kerstin Ivelius igen.
6: Hon kunde ju allt. Hon, ha, alltså hon, hon kunde ju allt. Hon, träffade, där, och hon, hon hade ju också ett arbetssätt där hon aldrig grillade. Så det ju, du vet ju, vi allihopa.
0: Mm.
6: Eh, och, och det hon fyllde sin tid med var ju att träffa människor och lyssna på människor. Både patienter brukar anhöriga. Eh, men också verksamheter, engagerar, eldsjälar. Eh, och sen de här då, eh, de som har i uppdrag att tala om hur svårt och omöjligt antingen är. Mm. Hon kunde ju snappa upp otroligt mycket information. och och liksom göra den till till en vision och sen också förstå hur hon skulle spela spelet för att få saker att hända.
5: Och, Och sen så tänker jag också att hon, liksom, när, när hon visste vad hon pratade om Ingmar eftersom hon liksom fortfarande också arbetade kliniskt också ända in i det sista så hade ju hela tiden liksom kontakt med verkligheten och så pass mycket kontakt med verksamhetsföreträdare så att hon, hon visste också vad hon pratade om vilket också tror jag, liksom ingav ett stort förtroende och tillit hos regeringskansliet och departementet
2: Nej men det är ju typiskt ting, Marie. Hon, hon, hon åkte ju och, och jobbade på sin mm. semester eller om man ska mm. säga, sin lediga tid på sommaren. Eh,
10: ja, hon ville vara förankrad.
0: Akko Ankarberg, sjukvårdsminister.
10: Hon hade en förmåga att förklara ganska komplicerade saker som man ändå kände att man förstod hon förklarade situationer för människor med svår psykisk sjukdom eller så. Hon förklarade enkelt men det var ganska komplicerade saker som hon förklarade. Och jag tyckte att det ofta blev ganska begripligt. Och det var väl därför hon fick så stort förtroende tror jag.
0: Anki Sandberg igen.
10: Almedalen
8: förstås, att de blev så förtjust i det. Och det symboliserade allt som hon gillar, att människor möts. Att det är liksom lite okonventionellt, att det är lite öppet. Hon hade med sig ett ljus liksom, inifrån på något sätt som hon gärna ville liksom, bjuda in fler till. Det är så jag tänker på Ingmar. En otrolig nyfikenhet också.
0: Inger Händestam, ordförande för Spes, suicidprevention och efterlevande stöd.
11: Det var också med någon tillfälle i Almedalen och vi hamnade i en trädgård där och, och hade någon lucka mellan seminarier. Jag, jag har ingen aning, från mitt perspektiv när jag då som förbundsundförande, alltså i min roll tänkte jag, att, ja men i mitt perspektiv förklarar hur situationen är för oss efterlevande när någon har tagit sitt liv att det inte finns något organiserat krisstöd från samhället jag tänkte, nej ja, men nu sätter jag ord på det, ingen aning hur mycket hon vet innan tidigare kunskap och jag såg på hon, hon lyssnade det sjönk in och hon förstod och tog till sig det och så tänkte jag, ja men där har jag sått ett frö och mycket riktigt sen Kom det inom det här satsningen med kraftsamling psykisk hälsa med alla delarenor så finns det en delarena för hela samhällets suicidprevention. Yes, där har vi en samarbetsyta, ett kontaktnät.
0: Antje Jacky Lén, ärkebiskop emerita.
11: Så när jag träffade henne första gången och det var den i Almedalen den 6 juli 2016 på dagen sex år innan hon mördades faktiskt. Uh, och då möttes vi klockan åtta på morgonen för en timmes offentligt samtal på temat Är doktorn vår tids press. Och det var ju mm. Ingmaris förslag, det temat. Uh, och det var i princip fullsatt. Och, ja, jag använder inte gärna ordet magiskt, men, men det var lite så. Samtalet bara hände. Vi pratade lätt om svåra och djupa frågor. Det det klickade och vi hade på något vis en gemensam plattform och förmådde att komma med varsitt perspektiv till det så att det blev blev meningsfullt. Jag slogs omedelbart av hennes förmåga att vara en så god samtalspartner. Och jag tänker en, en god samtalspartner blir det ju när du har en förmåga och övar din förmåga att lyssna och känna empati. När du har sakkunskap men du vet vad du talar om och, och initiativkraft och, och mod att kunna föra samtalet vidare och mod att ta upp sånt som kanske inte alla pratar om.
8: En annan gång i Almedalen så hade vi fått lokaler på baksidan av högskolan som var liksom svårt att liksom hitta dit och då ställde de sig och spikade egna skyltar hon har åkt dit i någon husbilsliknande med en massa grejer.
0: Rickard Bracken igen.
7: Jag minns också en gång där vi firade jul hemma hos Ing-Marie. Och Det var också roligt att se den här, alltså från att vara den här personen som har så många projekt och så många aktiviteter på gång så är man helt plötsligt på gården och då är det djur och det är julbord och det är saker som fixas och står hon med förklädar och Rollerna går inte riktigt ihop, tänker man sig. Men hon, hon, hon gör ju allt på något sätt på en, på en och samma gång.
0: Lovisa Wieselgren, svärdotter till
12: Ingmarie. Just det här som jag känner från första stunden jag träffade henne- att hon inkluderade alla, hon lyssnade på alla. Och även fast hon inte hade tiden egentligen- så... Satt hon kvar och lyssnade. Mm. Och det, det märkte jag mycket när under pandemin. När hon satt hemifrån och jobbade. Och då satt jag och skrev på min kandidatuppsats. Kom ofta ut dit på grund av både miljön. Men också att komma hemifrån och få någonting gjort. Mm. Ehm, och då så skrev hon jämt. Nu är det lunch. Nu får du ta en, en rast. Liksom. Ja, satt vi där och åt lunch. Och då kunde jag liksom prata och jag hade fastnat i mina mina liksom skriverier. Och så, så man såg man ändå på henne att hon, hon var där. Hon var närvarande. Hon hade egentligen bara tio minuter att mm. äta den här lunchen. Men hon satt kvar och lyssnade. Och till slut så, så fick jag väl säga det att har, har du någonting att göra nu? <laughs> ja, jag har ett möte som börjar för fem minuter sedan. Men, men liksom... Ja, jag vill gärna lyssna på dig. Och då jag, men nu får du gå på det så kan vi prata mer sen. Men hon satt ju kvar och lyssnade och inkluderade alla.
0: Linda Sundell igen.
12: När
2: man träffade Ingmarie så i olika sammanhang. Eh, på konferenser eller ja, på olika ställen. Så fick hon syn på en och så kom hon fram. Och, och då släppte hon allt annat och fokuserade bara på dig. Och hon kom ihåg saker också om henne. Alltså det är inte bara sådär att hon är lite ytligt så. Hon kunde ställa ganska eh, liksom personliga frågor då. Eh, ungefär som att hon har hållit sig ajour med vad som har hänt sen vi såg sist.
0: Våren 2022 hade det gått 25 år sedan Ingmarie startade ungdomsteamet i Uppsala.
2: Och då sa Ingmar, ja men ska vi inte ha en fest? Vi bjuder in personal och, och ungdomarna som hängde där då. I slutet av 90-talet. Och så har vi en fest. Vi kan vara hemma hos mig, sa hon i min lada. Som hon hade piffat till. Eh, ja, sagt och gjort. Alltså idén var ju född. Mm. Eh, så vi gjorde vårt bästa. Eh, och försökte kontakta alla som vi mindes. Från den tiden. Så en sommardag. Eh, veckan före midsommarhelgen. Då, så hade vi fest hem hos Ingmarie. Och det var jättetrevligt och jättekul att träffa alla. Eh, en del har jag haft kontakt med men, men många i personalen har man ju inte sett på 25 år. Mm. Och Ingmarie då naturligtvis eh, fixade mat och så. Eh, men jag och Beatrice och Micke, tre av de här ungdomarna, då, vi åkte ju ut innan till Ingmarie för att hjälpa henne. Så Ingmarie stod i köket när vi kom. Hon eh, satte oss i arbete med lite olika arbetsuppgifter samtidigt som hon eh, styrde upp det hela, eh, styrde upp dukningen. Hennes son och hans eh, fru hjälpte till att piffa i, i ladan. Eh, nej, men hon är hundra gärna i elden, mm. den där kvinnan. Hur många blev ni på festen? Vi var drygt 20 mm. stycken.
0: Margareta Hertelius, ordförande i Schizofreniförbundet.
13: Det sista gången jag träffade henne när vi hade kongress förra hösten så var hon med och Mikael Malm och talade om hur psykiatrin hade utvecklats de sista 25 åren. Men när vi är färdiga och vi ska göra i ordning oss för middag så kommer Ingmarie fram till mig och säger Margareta, jag skulle så gärna vilja hjälpa er här i förbundet. och Kan vi hitta något sätt? Jag vet att hon bor långt ifrån Stockholm. Hon har en lång resa framför sig, men hon tar sig tiden. Och så sätter vi oss och pratar kring vad hon skulle kunna göra och när hon skulle kunna göra. Och jag tänker att det var väldigt mycket stök på förbundet just då. Och mycket att reda ut. Så att vi bestämde ingen tidpunkt. Men vad som var så slående, som alltid när man mötte Ingmarie. Hon var så otroligt närvarande. Och man kände att man var i fokus. Och Med tanke på det enorma nätverk som hon naturligtvis har haft genom sitt arbete. Men hennes sätt att möta varenda människa som att man var väldigt viktig för henne. Ja, inte bara just då, utan överhuvudtaget. Det var så frapperande och jag tänkte mycket då på att ja, vi ska bjuda in Ingmarie. Och när våren närmade sig sitt slut och vi hade fått ordning på väldigt mycket jag tänker, nu ska jag ringa Ingmar, nu ska jag be henne komma. Och så händer detta i, i Visby. Det känns ju väldigt, väldigt konstigt att den människa som verkligen har gått i bräschen för psykiatrin, hon av alla skulle utsättas för detta. Det är förstås ofattbart.
0: Akko Ankaberg igen.
10: Jag tänkte, och det är så svårt att prata om en imperfektum. <tryck> Jag tänker att hon, liksom alltid är, eh, hon är gedigen att du vet en person som, som inte gör sig till. Eh, och det är också där som, som det var så tungt att hon mötte döden. För jag tänker att när hon möter en person som ropar hennes namn, så vänder hon sig till alla med en nyfiken och intresserad blick. För det var hennes sätt att vara. Vänder man sig till henne, ställer man en fråga till henne så mötte hon alltid det med en nyfiken, intresserad blick. Och man kände att här är någon som vill prata med mig, någon som vill samtala med mig. Och när man fått ridda på hur det till den där dagen så kände man att det var det som... Hon mötte döden istället när hon faktiskt mötte, tror jag. Nu gissar jag, men jag tror att hon mötte personen eh, som var gärningsman. Också med
4: samma intresserade blick som hon alltid har gjort.
0: Ulla-Karin Nyberg igen.
4: Jag är helt säker på att om hon hade fått chansen att vända sig om och se vad som var på väg att hända. Om hon hade fått chansen att agera så hade hon kunnat nå fram till den här personen. Och fått honom att ändra sig. Den förmågan hade hon. Jag blev otroligt ledsen när hon var borta. Och inte bara därför att hon försvann som kollega utan allt det här som hon stod för. Men jag tänkte också hur trösterikt det var att i sociala medier så förekom det inte som jag kunde se en enda kommentar som handlade om... Polisens bristande insatser, att man ska bura in människor, att det är fruktansvärt att såna här människor får gå fria på gatan. Alltså den sortens retorik som är ganska vanlig, utan det var bara värme, kärlek, engagemang, hur ska vi hjälpa hjälpas åt, hur ska vi trösta varandra, hur ska vi hitta en väg framåt. Och det säger ju mycket om en person som är borta när det är det eftermälet man lämnar. Att människor är ohyggligt ledsna men samtidigt fyllda av en vilja att gå vidare.
0: antje jacke igen.
4: Det sista
11: vi gjorde tillsammans det var ett webinarium som gick av stapeln den 9 maj i fjol. Och det var då temat att skapa hopp i orostider. Uh, och och, och det, att det kom till var egentligen frukt av samarbete också mellan då SKR, mellan Ingmarie och folk från Svenska kyrkan, vår generalsekreterare och så. Uh, och och, och uh, ja, men det, det är ju en av vår tids stora frågor: hur kan vi ha hopp och odla hopp i, i orostider? Och vi träffades då i SKRs studio, och det var Ingmarie som som ledde det hela. Och jag, jag minns hur hon sa så tydligt då. Att, ja men vi lever alla med det. Att livet kan förändras på ett ögonblick. Och aldrig blir sig likt igen. Så hon vågade se sånt. säga sånt. Och kanske också se längre. Och kunde därför ta upp så frågor Men hur, hur skapar och, och odlar vi hopp när... När det är så sårbart. När vi lever med så oerhört stor sårbarhet.
0: Ja det är märk- märkligt hur hon liksom förmår. Det, för mig blir det ganska starkt när jag intervjuar många människor. Vet, väldigt mycket i den hon var så är hon också en tröst i den här sorgen. Över att hon försvann ja. <laughs> på något konstigt sätt.
11: Ja, äh, ja. ja det är som om äh, ja, men, tro, hoppet och kärleken på något vis segrar. Uh, och, och för mig var det tydligt att hennes tro och hennes erfarenhet av kristen gemenskap var något som hon hade med sig och gjorde henne till, till den, hon, den hon var. Det blev så tydligt också på minnesstunden efter hennes begravning att hon på ett positivt sätt berörde så många olika människor som, ja, som stod i så många olika sammanhang i livet. Jag förknippar henne med, med en salm som, om jag minns rätt, sköns både under minnesgudstjänsten i Visby domkyrka då dagen efter mordet den 7 juli och på och Det är den som har 766 i, 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 i vår salmbok. Då. Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet. Det det tänker jag passar väldigt bra in på hur jag upplevde Ingmarie och hennes livssyn. Och sen är det andra versen som som blev så stark just i i sorgesammanhanget. Jag tror på en gud som gråter med mig. När jag gråter så allting är gråt. En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt. Och jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig och som lever med mig när jag dör. Det är lite det som jag förknippar med, med Ingrid.
0: Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.